0: Breve história dos tratores em ucraniano, capítulo 19. O Arado Vermelho. Acho que foi o alarme de choro de Bebé que finalmente resolveu a questão. O meu pai concordou com o divórcio. Estou incumbida de identificar o advogado indicado, alguém suficientemente autoritário para fazer frente ao exército de advogados que a Valentina tem ao abrigo do apoio jurídico, alguém que defenda a posição do meu pai e não se limite ao trabalho de rotina e a receber os honorários. O embergo com quem falei sobre a anulação, não. Era um inútil, diz a perita em divórcio. Tem de ser uma mulher. Há de sentir indignação com o que aconteceu. As grandes firmas também não, porque passam os processos menos importantes aos mais novos. As firmas mais pequenas, idem aspas, porque não têm experiência. Percorro as ruas da zona dos advogados de Peterborough, olhando para os nomes nas placas de latão. O que é que se pode deduzir de um nome? Pouco. Foi assim que encontrei a doutora Lara Carter. Da primeira vez que estou com ela, quase me levanto e saio imediatamente da sala. Tenho a certeza de que cometi um erro. Ela parece demasiado nova, demasiado simpática. Como é que vou conseguir falar com ela sobre carícias nos cheios, sobre sexo oral, sobre vela apagada? Mas estou enganada. A doutora Carter é uma mulher temível. Loura de olhos azuis, nariz arrebitado, feições clássicas de inglesa. À medida que vou falando, vejo o nariz dela torcer-se de raiva. Quando termino, está furiosa. O seu pai corre perigo. Temos de atirar de casa o mais depressa possível. Vamos imediatamente requerer uma injunção e, ao mesmo tempo, metemos o pedido de divórcio. Os três carros são bons. A, a mensagem de Eric Pike é boa. O episódio do, no hospital é excelente, porque é um local público e houve muitas testemunhas. Sim, acho que conseguimos qualquer coisa antes do recurso do tribunal em setembro. Da primeira vez que levo o meu pai ao consultório da Dra. Carter, para ele a conhecer, ele leva vestido o fato enchevalhado que usou no casamento e a mesma camisa branca com os botões cozidos a linha preta. Inclina-se tanto sobre a mão estendida dela, à velha maneira russa, que quase cai. Ela fica encantada. Um senhor muito simpático, murmura-me na sua voz clássica de inglesa. É uma vergonha alguém aproveitar-se dele. No entanto... Ele tem reservas, diz a Vera ao telefone. Tem ar de rapariga. O que é que ela sabe? E tu? Que sabes, papá? Replica a mana mais velha. Se soubesses alguma coisa, não estavas na olhada em que estás. A doutora Carter lança igualmente luz sobre o mistério da pequena fotocopiadora portátil e das consultas médicas omitidas. Pode querer provar que o seu pai está doente, demasiado doente para comparecer no tribunal, ou pode estar a compilar provas de que é mentalmente incapaz, confuso, sem saber o que faz. E a tradução dos poemas? Deve ser para demonstrar que é uma relação genuína. Que vibra entreguista. Oh, imagino que tenham sido instruções do advogado. Os advogados fazem essas coisas. A doutora Carter anuiu. E pior. Estamos em meados de julho e a audiência do tribunal em setembro, que parecia estar a séculos de distância, parece de súbito demasiado próxima. Temos de nos certificar de que o pedido de divórcio lhe é apresentado pessoalmente. Caso contrário, ela pode invocar que nunca o recebeu. A Vera ofereceu-se para lá estar nesse dia, para garantir que a Valentina o recebe pessoalmente. Agora que se a uma certa ação, ela não quer perder pitada. O meu pai insiste que ela não precisa de ir, que afinal de contas é um adulto inteligente, perfeitamente capaz de tratar do assunto sozinho. Mas é derrotado. A armadilha está montada. À hora previamente marcada, o detetive, um homem alto e moreno, com um ar pouco recomendável e a barba por fazer, aparece lá em casa e bate à porta. — Ah, deve ser o carteiro! — exclama a Vera, que se levantou às seis da manhã, na expectativa da citação. — Pode ser uma encomenda para ti, Valentina! A Valentina corre para a porta. Ainda está com um avental de folhas e as luvas de borracha amarelas a testar a lavar a louça do pequeno almoço. O detetive enfia-lhe o um envelope nas mãos. A Valentina fica confusa. — Papel de divórcio? Não quero divórcio nenhum. — Não, diz o detetive, o requerente é o senhor Nikolai Maievski. Ele é que se quer divorciar de si. Por um momento, ela fica siderada em silêncio. Depois, explode num ataque de fúria. — Nikolai! Nikolai! Que é isto? — grita ela ao meu pai. — Nikolai! Homem morto do cemitério! Louco com cabeça de comida dos cães! Dá novamente meia volta para confrontar o detetive, mas este já está a bater com a porta do BMW preto e a arrancar com uma chegadeira de pneus. Ela vira-se para Vera. Bruxa, cadela, víbora, canibal! Sinto muito, Valentina, diz a mãe mais velha, numa voz que mais tarde descreve como calma e racional. Mas não é mais do que mereces. Não podes chegar a este país e enganar e entrojar as pessoas, por mais estúpidas que sejam. Eu não engano! Tu enganas! Eu amar o teu papá! Eu amar... Não sejas parva, Valentina. Vá, vai lá falar com o teu advogado. Ó, oh, Vera, que maravilha! Foi assim tão fácil? Se sinto um momento de piedade pela perplexa, Valentina, apanhada na armadilha, é apenas passageiro. Até aqui, tudo bem, diz a perita em divórcio. Mas o advogado da Valentina tem um truque na manga que a doutora Carter não previu. A primeira audiência do tribunal, em que será apresentada a injunção para expulsar a Valentina lá de casa, foi antecipada à pedido da doutora Carter. Nem eu nem a minha irmã podemos estar presentes e, como tal, só temos o relato da Laura sobre o que se passou. Ela e o meu pai chegam cedo ao tribunal. O juiz chega. A Valentina e o Stanislav chegam. O juiz dá, dá por aberta à audiência. A Valentina levanta-se. Eu não compreender inglês. Preciso de intérprete. Instala-se a consternação no tribunal. Os oficiais de justiça desatam numa lufa-lufa, fazem-se telefonemas apressados, mas não é possível encontrar nenhum intérprete do ucraniano. O juiz adia a audiência e é fixada a nova data. Perdemos duas semanas. Que chatice, diz a doutora Carta. Devia ter-me lembrado disso. No princípio de agosto, o mesmo grupo reúne-se, mas desta vez com uma mulher de meia-idade do clube ucraniano de Peterborough, que se prestou a servir de intérprete. O meu pai vai pagar a conta. Ela deve conhecer a história da Valentina e do meu pai. Todos os ucranianos, num raio de quilómetros, a conhecem. Mas a sua expressão é grave e não denuncia nada. Tirei o dia de folga para lá estar também, a dar apoio moral à Laura e ao meu pai. Está um dia escaldante, pouco mais de um ano desde que eles se casaram. A Valentina está com um saia-casaca azul marinho, forrada rosa, talvez o mesmo que vestiu para os juízes da imigração, meu pai está mais uma vez com o fato de casamento e a camisa branca com os botões cozidos a linha preta. A doutora Carter descreve os incidentes com o pano de cozinha, molhado, o copo de água e os degraus do hospital. A sua voz é grave e distinta. Carregada de emoção reprimida, solena ante o horror das coisas que descreve. Quase parece desculpar-se quando, de cabeça baixa e olhos no chão, desfere o golpe de misericórdia. Um relatório do psiquiatra. A Valentina protesta vigorosa e animadamente que o meu pai contou um malvado churrilho de, men churrilho de mentiras que ama o marido e não tem mais nenhum sítio onde viver com o filho. Não sou mulher má! Ele tem paranoia! Atira o cabelo de um lado ao outro e com as mãos revolve o ar como quem bate um ovo. Apelando aos seus ouvintes, a intérprete, a intérprete traduz tudo para um inglês neutro na terceira pessoa. O meu pai... Levanta-se então e responde às perguntas numa voz tão débil e tremida que o juiz tem lhe pedir que repita várias vezes. O seu inglês é correto e formal. Inglês de engenheiro, mas deixa, contudo, transparecer uma inteligente sombra de drama na forma como erga a mão trémula e aponta para a Valentina. Estou convencido de que ela me quer matar. Tem um ar diminuído. Mirrado e confuso, com o sulfato amarrotado e óculos grossos, a sua fragilidade é eloquente. O juiz ordena que a Valentina e o Stanislav saiam de casa no prazo de duas semanas, levando todos os seus haveres com eles. Nessa noite, eu e o meu pai abrimos uma garrafa com quatro anos do vinho de ameixa da minha mãe. A rolha sai com um estouro e bate no teto com uma pancada, deixando uma moça no reboco. O vinho sabe o remédio da tosse e sobe diretamente à cabeça. O meu pai começa a contar-me o tempo que passou na fábrica do Arado Vermelho, em Kiev, e que, para além do dia de hoje, declara foi o tempo mais feliz da sua vida. Trinta minutos depois, estamos os dois a dormir profundamente. O meu pai na poltrona e eu de cabeça pousada na mesa de jantar. A altas horas da noite, acordo com os sons do Stanislav e da Valentina a entrarem em casa e a subirem sorrateiramente um ao andar de cima, conversando em voz baixa. Embora o psiquiatra tenha declarado o meu pai perfeitamente são, a Valentina é capaz de se ter aproximado da verdade mais do que imaginou, pois só alguém que viveu num estado totalitário pode apreciar a verdadeira natureza da paranoia. Em 1937, quando o meu pai regressou de Luansk a Kiev, o país inteiro estava mergulhado num miasma de paranoia. Infiltrava-se em tudo, nas fissuras mais íntimas das vidas das pessoas. dava às relações entre amigos e colegas, entre professores e alunos, entre pais e filhos, maridos e mulheres. Havia inimigos por toda a parte. Se alguém não gostasse da maneira como outra pessoa lhe tinha vendido um leitão, ou olhado para a sua namorada, ou pedido o dinheiro que lhe era devido, ou atribuído uma nota baixa num exame, bastava uma breve palavra à NKVD para arrumar com ela. — se sentisse atração pela mulher de outro homem, uma palavra a NKVD, um período de trabalho na Sibéria deixariam a costa livre. Por mais inteligente, talentoso ou patriótico que se fosse, era-se sempre uma ameaça para alguém. Quem fosse demasiado inteligente era, sem dúvida, um potencial desertor ou sabotador. Quem fosse demasiado estúpido, mais cedo ou mais tarde acabaria de certo por dizer a coisa errada. Ninguém podia escapar à paranoia, dos mais pequenos aos mais importantes. Na verdade, o homem mais poderoso do país, o próprio Stalin, era o mais paranoico de todos. A paranoia escapava-se por baixo das portas trancadas do Kremlin, paralisando toda a vida humana. Em 1937, a detenção do prestigiado projetista de aeronaves Tupolev, por suspeita de sabotagem, chocou o mundo da aviação. Não foi encarcerado no Golag, mas no seu próprio instituto em Moscovo, juntamente com toda a sua equipa de projetistas e forçado a prosseguir o seu trabalho em condições de escravidão. Dormiam em camaradas vigiadas por guardas armados, mas eram alimentados com a melhor carne e com peixe em abundância, pois havia a convicção de que o cérebro precisava de uma boa nutrição para funcionar. Durante mais ou menos uma hora todos os dias, os engenheiros tinham autorização para se deslocar a um recinto enclaustrado no telhado do Instituto para se recriarem. Daqui, podiam por vezes observar os aviões que tinham projetado a se os céus nas alturas. E não foi só o Tupolev, diz o meu pai, mas o Kerber, o Liulka, o Astrov, o Bartini, o Lozinski, até o Gênio Korolev, pai do voo espacial. De súbito, a aviação tinha se tornado uma atividade perigosa. E estes grandes MCs tinham agora o controle. Quando os engenheiros propuseram a construção de um pequeno motor de emergência a gasolina de dois tempos em lugar do volumoso motor a quatro tempos para conduzir o sistema elétrico do avião, se os geradores falhassem, foram proibidos com o fundamento de mudar o motor de quatro tempos para o de dois tempos de uma só vez, era demasiado arriscado. Mandaram-nos construir um motor de três tempos. Um motor de três tempos! <risos> talvez tenha sido a detenção de Tupoleva ou talvez tenha sido o venenoso efeito da paranoia. Mas foi então que o meu pai começou a transferir a sua lealdade do alto firmamento da aviação para o um humilde mundo do terreno dos tratores. E assim, acabou por ir parar à fábrica do Arado Vermelho de Kiev. O arado Vermelho... Era uma zona livre de paranoia, aninhada numa curva do rio de Niepre, afastada dos principais centros políticos, a fábrica prosseguia o seu modesto trabalho de produzir alfaias agrícolas, maquinaria para a construção, caldeiras e cubas. Nada tinha implicações militares, nada era secreto nem altamente sofisticado. Tornou-se assim um refúgio de cientistas, engenheiros, artistas, poetas e pessoas que apenas queriam respirar ar livre. O primeiro projeto do meu pai foi uma betoneira. Era uma beleza. Ele faz gestos rodopiantes com as mãos para demonstrar o movimento. Seguiu-se um arado de dois sulcos. Faz deslizar as mãos para cima e para baixo com as palmas para fora. Nas noites de verão e depois do trabalho, despiam-se e nadavam no amplo rio de leito arenoso que dava a volta ao recinto da fábrica. Demonstra uma vigorosa abraçada de bruços. O vinho de ameixa subiu-lhe claramente à cabeça. E comiam sempre bem, pois, como segunda ocupação, reparavam bicicletas, motores, bombas, carroças, tudo o que lhes fosse levado à porta das traseiras, e eram pagos em pão e chouriço. O meu pai trabalhou no horário Vermelho desde 1937 até ao início da guerra, em 1939, enquanto a minha mãe frequentava o Instituto de Veterinária nos arrebaldos de Queve. Viviam num apartamento de dois quartos no resto do chão de uma casa de reboco, estilo arte nova, na rua Dorogódzica que dividiam com a Ana e o Victor, um casal amigo que conheciam da universidade. Ao fundo da rua ficava a Rua Melnikov, uma larga avenida que passava pelo velho cemitério judeu e levava a ingreme ravina arborizada de Babiar. Acordo tarde na manhã seguinte, com uma dor de cabeça lancinante e um torcicolo. O meu pai já está a pé, às voltas com o rádio. Está num, numa excelente disposição e quer imediatamente continuar no ponto em que ficou, sobre a sorte do pó leve. Mas eu calo e ponho a chaleira ao lume. Há qualquer coisa de premonitório no silêncio da casa. O Stanislav e a Valentina saíram e o rover desapareceu do caminho de acesso. Enquanto percorro a casa, com uma chave na chá na mão, reparo que parte da tralha do, no quarto de Valentina parece ter sido levada. Na cozinha faltam panelas e tachos e a pequena fotocopiadora portátil desapareceu.